broadcasting to the Paradise Island 24 hours a day. This is Top FM Network News. On the hour, every hour. L'actualité dans son intégralité dans votre journal de 8h présenté par Marc-Pierre. Bonjour. Bonjour Kylian et bonjour à tous. Tout d'abord les titres. Renouvellement de la carte d'identité nationale, la nouvelle carte biométrique sera plus moderne fournissant un, large, un plus large éventail de services à son aide détenteur. Son coût, 230 millions de roupies. Détail dans ce journal. Ligne de crédit Maurice a obtenu jusqu'ici 46 milliards de roupies de l'Inde dont une grande partie utilisée pour le métro express. Affaire de Constituency Clark, la convocation de Yogida Sominaden repoussée la semaine dernière par le CCID. Cela en raison de l'absence de son avocat au pays maintenant que celui-ci est rentrée de son voyage, toujours aucune date avancée pour une nouvelle convocation de l'ex-ministre MSM. Construction d'une centrale thermique de gaz naturel liquéfiée dans la zone portuaire. Les autorités n'ont pas pris en considération nos propositions réagies, résistances et qu'alternatives. Monde syndical Narendra Nath Gopi souhaite attirer l'attention de l'Organisation internationale du travail sur les répressions auxquelles sont confrontés les syndicalistes à Maurice. A l'étranger en Somalie, au moins 100 morts dans un double attentat à la voiture piégée dans la capitale Mogadiscio. Et 2023 qui sera marqué par le remplacement de l'actuelle carte d'identité biométrique. Pour l'actuel, Maurice avait fait appel à l'expertise singapourienne, mais la base de données est devenue obsolète, d'où la nécessité de le remplacer. Selon un préposé de l'état civil, la conversion se fera par étapes. Le Steering Committee, institué pour superviser le cadre technique et juridique du projet, a déjà procédé à l'exercice d'appel d'offres et la firme qui s'occupera de la fabrication de la nouvelle carte d'identité a déjà été sélectionné, nous dit Dorothy Bonnefemme. La nouvelle carte sera toujours biométrique avec des points de reconnaissance des empreintes digitales. Elle comprendra plus de fonctions et sera encore plus moderne. Le nouveau système fournira un plus large éventail de services personnalisés et facilitera les activités quotidiennes des détenteurs de la carte d'identité. La carte devrait permettre l'interaction avec les services en ligne du gouvernement et même de générer des documents. Le ministère des TIC va s'occuper de la partie technique tandis que la mise en œuvre, notamment la logistique, sera sur la responsabilité de la Civil Status Division tombant sous le Prime Minister's Office. La carte biométrique introduite en 2023 avait coûté près de 1,1 milliard de roupies. Une somme jugée scandaleuse à l'époque. Cette fois, une enveloppe de 230 millions de roupies a été prévue, soit 4 millions de roupies durant l'année financière 2021-2022, 140 000 roupies en 2022-2023 et 20 millions la dernière année. Ligne de crédit Maurice a jusqu'ici obtenu un total de 46 milliards de, de roupies de l'Inde. C'est la somme que le pays devra rembourser à la Grande Péninsule, même si elle a été accordée à un taux d'intérêt bien inférieur à celui du marché. La, grosse, la plus grosse partie de ces lignes de crédit a été utilisée pour le projet Métro Express. De plus, afin d'étendre le projet de réduit à Côte d'Or, l'Inde va accorder une somme additionnelle de 300 millions de dollars, soit un peu plus de 13 milliards de roupies, nous dit Namrata Dilchand. 
L'Exim Bank de l'Inde a déjà fait provision d'une ligne de crédit de 12,9 milliards de roupies qui sera accordée à Maurice incessamment. Pour l'heure, le contrat n'a pas encore été signé avec la partie mauricienne. Cette somme devrait être utilisée pour l'extension du projet Métro Express de réduit à Côte d'Or long de 10,5 km, ce qui fait environ 1,2 milliard de roupies le kilomètre. Rappelons que la phase initiale du Métro Express soit de Port-Louis à Cuapip fait 26 km et a coûté environ 18 milliards de roupies. Cela fait 692 millions de roupies le kilomètre. Par ailleurs, Maurice a aussi obtenu une ligne de crédit de 1,9 milliard de roupies de la Grande Péninsule pour l'acquisition d'équipements spécialisés et de véhicules ainsi que 774 millions de roupies pour des équipements spécialisés. Rappelons que l'Inde viendra aussi en aide à Maurice pour le projet Trident. Elle a octroyé une ligne de crédit de 2, 2 milliards de roupies. Outre les 300 millions de dollars du Métro Express, Maurice a aussi obtenu la somme de 260 millions de dollars, soit 11 milliards de roupies pour la phase initiale du Métro Express. Les lignes de crédit allouées par l'Exim Bank de l'Inde sont comme suite. Un peu plus d'un milliard de roupies pour le projet de logements sociaux, 323 millions de roupies pour une ferme photovoltaïque à Henrietta, 96 millions de roupies pour l'achat d'équipements pour des incinérateurs, 1, 9 millions de roupies pour l'achat de pompes utilisées en cas d'inondation, 258 millions de roupies pour l'acquisition de véhicules de pompiers, 1,8 milliard de roupies pour une académie de police, 580 millions de roupies pour la construction d'un nouveau bâtiment du Forensic Science Laboratory et 559 millions de roupies pour le projet de bibliothèque nationale et les archives nationales. Affaire Constituency Clark, la convocation de Yogi Dassour Mineden se fait toujours attendre. Attendu la semaine dernière au Central CID, sa convocation a été repoussée car son homme de loi, Rauf Goulboul, n'était pas à Maurice. Maintenant que Maître Goulboul est de retour au pays, la question de savoir quand Yogi Dassour Mineden sera entendu par le Central CID se pose. Ailleurs, aucune date n'avait été avancée pour son interrogatoire. Pour rappel, Yogi Dassour Mineden sera appelé à fournir des informations sur les allégations faites par Simla Kisnen sur l'affaire d'emploi fictif. Elle allègue que l'ancien ministre aurait enregistré son nom comme constituency clerk alors qu'elle n'a jamais assumé ce rôle. Qui plus est, la police est en présence de documents selon lesquels le salaire du constituency clerk a bel et bien été versé sur le compte de Yogida Sorminaden. Mais Simla Kisnen insiste qu'elle n'a jamais perçu cette somme. Rappelons aussi que la veuve de l'agent, euh, l'ancien agent du MSM a déposé une plainte contre l'ancien ministre en cours suprême vendredi et elle lui réclame 50 millions de roupies. Elle dit avoir subi des préjudices car elle n'a pu bénéficier du self-employed assistance scheme durant les deux confinements car Yogida Sominaden l'avait enregistré comme constituency clerk. Centrale thermique au gaz naturel liquéfié dans la zone portuaire. Si les autorités avaient pris en considération nos propositions, nous ne serions pas arrivés là, s'insurge Stéphane Gua. Ce membre du mouvement de gauche Résistance et Alternative réagit après que le Conseil des ministres ait donné son aval pour l'aménagement d'une centre, centrale thermique que utilisera, qui utilisera le gaz naturel liquéfié pour la production de l'électricité. Il rappelle qu'à l'institution de la National Energy Commission, son équipe et lui avaient fait une série de propositions en vue de démocratiser la production de l'énergie. Au passage, dit-il, les propositions faites auraient assuré que Maurice se tourne vers les énergies renouvelables. Donc, 
qui est un projet central à charbon en 2013, qui est la National Energy Commission qui s'est mise à pied. Nous sommes avec proposition ban centrale qui pour avec l'énergie solaire et là que nous aussi imaginons qui ban panneau solaire là pour le ban faire et qu'on va commencer à planter des sortes de pas comme dire bloc la terre juste avec ban panneau solaire et que nous sommes finis faire plus de faisabilité. Je ne pas si d'accord avec ce projet que nous sommes proposé là. Et que nous sommes faire ça depuis 2013, le Maurice Audin se met à beaucoup l'avance parce que nous sommes faire lien, nous sommes imaginer un système qui, comme dire, c'est du monde, il y a beaucoup de petits plantés qui peuvent abandonner la terre. Donc nous sommes valoriser la terre supplémentaire et nous sommes faire un système coopératif que du monde, c'est un syndicat, etc. etc. Nous sommes faire un système coopératif que du monde, c'est un coopératif. Donc là, nous pas beaucoup besoin d'imaginer qu'il nous prend 10 milliards, par exemple, l'argent public pour nous mettre dans une centrale qui est aussi polluante et qui est là, il est contrôlé par un petit poignet du monde. Donc nous sommes cause la notion de, dire, de démocratisation des productions de l'énergie. Et Stéphane Gua explique que le gaz naturel liquéfié peut avoir un impact désastreux sur l'environnement. Déjà, il y a une mauvaise conception. Beaucoup du monde pensait et nous croient que quand on dit gaz naturel, il est supposé par l'énergie fossile. C'est une fausse conception. C'est une autre forme, en fait, de l'énergie fossile sous forme gaz. Donc, cette contribution dans l'émission de gaz à effet de serre, elle est aussi important. Donc, elle est aussi dangereuse. Donc, il y a beaucoup de débats. Est-ce qu'il nous cave comment une transition utilise ce gaz naturel-là Parlement, pas de séance demain en raison de la Toussaint, deuxième mardi consécutif, sans les travaux parlementaires depuis la reprise le 18 octobre dernier. Si mardi dernier, il n'y avait pas de séance en raison des célébrations de la fête d'Ivali, la veille, ce mardi 1er novembre sera observée la Toussaint. Ainsi, la séance de cette semaine se tiendra une fois de plus le jeudi 3 novembre à partir de 15h30. Pas de question time, donc une nouvelle fois cette semaine. À suivre sur Top FM le mercredi 2 novembre, émission spéciale causée de Mopep à partir de 11h. En raison d'un problème technique indépendant de notre volonté, l'émission causée de Mopep présentée par Habib Mossaeb de 11h à 13h tous les dimanches n'a pu se tenir hier. De ce fait, Top FM vous propose une émission spéciale causée de Mopep le mercredi 2 novembre qui est un jour férié à partir de 11h. Vous pourrez intervenir comme à l'accoutumée en appelant au 213 77 77. Il est, un, il est temps d'avertir l'Organisation internationale du travail des, des répressions auxquelles font face les syndicalistes à Maurice Alert Narendranath Gopi qui demande qu'une enquête soit initiée pour le président de la Federation of Civil Services and Urban Unions. Les services de police n'avaient aucune raison de retenir le passeport du travailleur social Atmachanto, particulièrement du fait que ce dernier, précise-t-il, n'est nullement un criminel. Narendranath Gopi considère les actions des autorités comme les travailleurs sociaux comme étant donc répressives. Il cite d'ailleurs l'interdiction du syndicaliste Tadmachante de quitter le sol mauricien. Narendranath Gopi pense qu'il est grand temps d'informer les instances internationales. Nous trouvons ça très grave parce que nous ne trouvons aucune raison pour faire la police puisse nous retenir ce passeport. Tadmachante, nous tout connaissons, c'est pas un criminel. Vatican, qui est une partie des petits pays, il peut sauver. Normalement, condition qu'il retenir un passeport, et qui est dans une très grande probabilité qui est détenu ou soit un accès du petit pays du sauvé du Paris-Tissé. Nous nous retrouvons ça comme une action répressive contre un syndicaliste, surtout qu'il y a une présidente en fédération l'exige. Si le monde syndical peut être en répression pour ça, il n'est pour que nous avions dit à Yélo, qui va en condition et qui va en répression, qui va en syndicaliste, il y a un autre. 
Digital Economy and Digital Banking, le secrétaire général de l'OCDE à Maurice pour une conférence internationale. La conférence se tiendra sur deux jours, soit le lundi 31 octobre et le mardi 1er novembre. L'initiative revient à la Banque de Maurice et l'Economic Development Board. Le thème de cette conférence est Digital Economy and Digital Banking dans le but de prospecter les possibilités de soutenir la croissance des économies du continent africain. Ainsi, depuis sa nomination, le secrétaire général de l'Economic Corporation and Development, Mathias Korman sera dans l'océan Indien pour son premier déplacement international. Il prendra la parole donc ce matin à la conférence. Avec cette conférence, Maurice passe une étape supérieure en ce qui concerne sa demande d'intégrer l'OCDE. Supervision et conduite des élections Maurice représentées à une conférence internationale organisée par la Commission électorale de l'Inde. L'événement qui est étalé sur deux jours a pour thème le rôle, l'encadrement et la capacité des organismes chargés de supervision des élections. Elle débute ce lundi à New Delhi. Selon le site Livament, la Commission électorale de l'Inde, en tant que chef de file de la cohorte sur l'intégrité des élections, a invité la Grèce et l'île Maurice, entre autres, à participer à à partager cette responsabilité selon un communiqué émis par l'organisme. Près de 50 participants de 11 pays participeront à l'événement. Les pays représentés sont Maurice, l'Arménie, le Népal, le Cap Verde, l'Australie, le Chili, la Grèce, les Philippines, Sao Tomé et Principe et les états unis Notons que, euh, que des organisations internationales seront aussi représentées. La conférence sera inaugurée ce lundi par le commissaire électoral en chef de l'Inde, Rajiv Kumar. La session de clôture sera présidée par le commissaire électoral Anup Chandra Pandey. Les deux premières sessions du premier jour seront consacrées à des discussions sur les défis actuels et futurs auxquels sont confrontés les organismes chargés de garantir l'intégrité des élections, notamment leur rôle et le cadre dans lequel ils opèrent. La suite après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Direction la Somalie ce matin, au moins 100 morts dans un double attentat à la voiture piégée à Mogadiscio. Au moins 100 personnes, y compris des enfants, ont été tuées samedi dans un double attentat à la voiture piégée revendiquée par les Shebab sur une artère très fréquentée du centre de la capitale Mogadiscio. Environ 300 personnes ont également été blessées, a précisé le président Hassan Sheikh Mahamoud euh, après s'être rendu sur le site des attentats, soulignant que le nombre de morts et de blessés continuait à augmenter de véhicules piégés ont explosé à quelques minutes d'intervalle. Les explosions qui ont soufflé les fenêtres des bâtiments voisins ont submergé les hôpitaux et les cliniques dans la capitale de ce pays dont le système sanitaire est ravagé par des décennies de conflits. On passe au rappel des titres. Renouvellement de la carte d'identité nationale, la nouvelle carte biométrique sera plus moderne fournissant un plus large éventail de services à son détenteur, son coût 230 millions de roupies. Ligne de crédit, Maurice a obtenu jusqu'ici 46 milliards de roupies de l'Inde, dont une grande partie utilisée pour le métro express. Affaire de constituency claque, la convocation de Yogida Sominaden repoussée la semaine dernière par le CCID, cela en raison de l'absence de son avocat au pays. Maintenant que celui-ci est rentré de son voyage, toujours aucune date avancée pour une nouvelle convocation de l'ex-ministre MSM. 
construction d'une centrale thermique de gaz naturel liquéfié dans la zone portuaire. Les autorités n'ont pas pris en considération nos propositions réagir résistance et alternatives. Monde syndical Narendranath Gopi souhaite attirer l'attention de l'Organisation internationale du travail sur les répressions auxquelles sont confrontés les syndicalistes à Maurice. A l'étranger en Somalie, au moins 100 morts dans un double attentat à la voiture piégée dans la capitale Mogadishu. C'est ce qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Merci à vous Marc-Pierre.